0: Du lytter til et CFL-podcast
1: Vi startede i Danske Bank med at arbejde med Lien for rundt 4-5 år siden. Og jamen, der er en af de vigtigste idrætsgren i det, det er jo også løbende forbedringer. Og, og det foregår jo helt ned på medarbejdernevro. Ja, jeg
2: tænker på, det, ja, det ind.
0: Rekruttering. Ja, er Strategi.
2: Eksekvering,
0: globalisering, performance, omstillingsberethed, vækst, krise, udvikling. Temaet
3: Innovation, Digitalisering er et tema, som vil gå igen år for år.
0: Dilemmaer på ledelsesgangen.
3: Alle har hørt om overskrifterne i forhold til disruption, i forhold til diskontinuitet, i forhold til spring. Og uanset hvilken branche man er i, og det mener jeg, uanset hvilken branche man er i, så vil risikoen for, at der kommer spillere ind på det område, man er, som af den ene eller anden grund kan levere en mere attraktiv ydelse end det, man selv gør. Hvis man skal forebygge det, så skal man for det første hele tiden effektivisere, men man skal også hele tiden se om det, man gør. Det på en eller anden vis kan digitaliseres, eller man kan lave en eller anden form for innovation, der gør, at man bliver ved med at være konkurrencedygtig, også over for nogen, som kommer fra en helt anden vinkel og med nogle helt andre tilgange til det her marked.
0: Siger Paul Blåbjerg, administrerende direktør i CFL. Velkommen til dilemma om innovation og forretningsudvikling. For at perspektivere temaet, så har vi inviteret to danske topledere i studiet, Deltagerne
4: er. Jeg, jeg hedder Kim Nielsen, jeg er administrerende direktør i Kanada.
1: Og jeg hedder Kåre Larsen, jeg er
0: direktør i Danske Bank. Dilemmaet, som det veloplagte panel i det her podcast vil debattere, lyder sådan. Din virksomhed har innovation som en integreret del af sin målsætning. Og I har både et mindset generelt i virksomheden og en produktudviklingsafdeling, der til sammenklæder jeg godt på, til at føre den ambition ud i virkeligheden. Men når du kigger på, hvad der sker i verden, yber og gommer på bilmarkedet, Spotify i musikbranchen og mange lignende eksempler, så forstår du, at I måske er nødt til at nytænke jeres konkurrentbegreb fuldstændig for at bevare grebet om markedet. Men du har svært ved at få organisationen til at opgive den klassiske måde at tænke på, for det har jo fungeret hidtil. Hvad gør du?
1: Det, som, som vi arbejder lidt på, det er jo så også innovation og, og det her digitalisering, men eksemplet, som alle måske kender, det er Mobile pay eksempelvis, og et projekt Sunday, som måske er nogle af de mest kendte eksempler på digitaliseringen, men, men, men det, som jeg i hvert fald selv personligt synes, er, også er spændende ved det her, men også omvendt er. En trussel, jamen det er jo, når man digitaliserer der går på det store marked. Hvis man går væk fra sin gamle kerneforretning i en bank, for eksempel det kunne være et rådgivningsmøde, at nu vil vi gerne ud og være anderledes at digitalisere, og digitalisere os og holde netmøder med kunder. Jamen vi bevæger os jo ud i et område også på digitaliseringen, hvor vi bliver over for konkurrenter fra andre lande. Så før, hvor vi havde vores lille beskyttede fysiske markedsområde, så er vi lige pludselig i konkurrence med rigtig mange andre. Og det er jo både godt og ondt. Så det handler også om, som vi så gjorde på et af vores initiativer, at være first mover, for at også holde på, holde på vores marked. Jeg tror, det handler om at følge med markedet hele tiden, og hele tiden være kreativ på, på idéer, hele tiden udfordre sig selv. Det er i hvert fald det, det vi bruger mange kræfter på, udfordrer vores egen organisation, udfordrer vores egen måde at gøre det på, som vi gør i dag. Kunne vi gøre det smartere i morgen? Så vi, er, vi har meget stor fokus på at sætte omkostningshåndtering i at gøre det billigst muligt, men samtidig også at vækste. Og det er jo kan man sige sådan lidt, et paradoks, hvis man læser ledelsesbøger, at man kan ikke skære sig til vækst, men man kan måske skære ind, så man har en så lille kapacitetsomkostning som muligt men hele tiden være opmærksom på også, hvad konkurrenterne gør, og hvor markedet bevæger sig hen.
4: Kim Nielsen fra Canon. Så hvis jeg skal nævne nogle eksempler, nu og Kors så flink at nævne MobilePay, som er jo et super eksempel for den danske bank, så har vi i Canon lavet nogle POS-løsninger med nogle af vores kunder. Og det vil sige, fra at man havde en relativ analog måde at lave skilte på i supermarkedet, så har vi lavet en fuldt digitaliseret løsning, hvor både billeder og varekoder og tekster og så videre det kommer automatisk ud på, øh, på skiltet, og det øh, kommer ud i en rigtig så når det skal hænges op i butikken. Så starter man et hjørne, og så slutter man et andet hjørne. Så det er sådan et eksempel på kan man sige, en måde at lave innovation på sammen med kunderne. Og det handler meget om at lytte, øh, og så finde ud af, okay, hvor er de her udfordringer, og så skabe løsningen øh, til den specifikke udfordring. Så det er den måde, vi arbejder på eksempel fra vores branche er jo døden af Kodak, og Kodak var jo et uh, firma, som, uh, som ignorerede at blive digitalt. Der kan man sige, at allerede på et tidligt tidspunkt uh, blev digitale, uh, i hvert fald på kamerasiden, og senere hen uh, meget digitale i den måde, vi arbejder med virksomheder på. Altså, vi er ikke, virks- vi er ikke i, uh, i, uh, i en industri for hardware mere, vi er på vej over imod services, taler omkring dokumenthåndtering og dokumentets flow i virksomheder, hvordan vi optimerer det. Så, så det er jo en helt anden dialog med kunderne, end det at sælge en printer på netværket. De to
0: topledere er altså allerede godt proaktive i deres egen praksis og har en forståelse af, at det er nødvendigt hele tiden at tænke flere træk frem. Men hvordan opbygger man en forståelse af sådan et innovativt beredskab blandt medarbejderne?
4: For også handler det om og bygge den rigtige rejse for virksomheden. Altså, inden det ligger det jo i strategiplanen. Og så få medarbejderne med, med på rejsen. Altså, der har vi vendt pyramiderne om i Canon. Vi har vi meget medarbejderinvolvering. For to år siden skabte vi tre grupper, hvor vi havde udfordringerne. Den ene var omkring innovation. Så bad vi en gruppe om at komme tilbage. Okay, hvad skal vi gøre på innovationen? Det andet var direction, altså retning. Og det sidste var det, man på dansk hedder reward and recognition, som ikke er dansk, men som handler omkring, hvordan, hvordan belønner vi vores medarbejdere, som ikke kun er et spørgsmål om løn, men også om skulderklap og have et positivt mindset i forhold til at coache så osv.
1: Jeg kan jo slet ikke være uenig, jeg har jo ikke kun suppleret. Jamen, vi startede i Danske Bank med at arbejde med Lin for, ja, det er jo sådan rigtig, Rigtig hardcore e-mail for en 4-5 år siden. Og jamen, der er en af de vigtigste idrætsgren i det, det er jo også løbende forbedringer. Og, og det foregår jo helt ned på medarbejderniveau. Så vi gør en stor dyd ud af at sørge for, medarbejderne involveret. Og det bliver det synligt. Øh, før i vores gamle organisation kunne man godt som medarbejder komme med nogle idéer, men hvis ikke det passer nærmest det leder, at det lige var en god idé, jamen, så blev den gemt nede i skuffen, og så glemte vi alt om den. I dag registrerer vi jo alle løbende forbedringer, alle idéer. Plus at vi arbejder også med initiativer til at flytte os så lidt mere strategisk. Og, og, og supplement til det Kim, han siger, at vi er også ude hos kunderne. Vi er ude og kigge på, hvordan kan vi det gøre det her nemt for kunderne. Når man snakker om en bank, så snakker man mange gange om et rådgivningsmøde eller salg af produkter. Og gamle dage, for kort tid siden, der foregik så noget ved fysisk, hvis du kom ind. Til mig, og så fik du en rådgivning om et eller andet, eller du skulle købe en rejseforsikring eller et eller andet Jamen nu handler det jo om at gøre det nemt for kunden, så kunden selv vælger sit kanalværd, og selv får den bedste oplevelse, og kun bruger tiden på det tidspunkt af døgnet, hvor de har lyst til at bruge tiden, og ikke hvornår vi har åbent.
4: Vi taler om det, der hedder disruptive possibilities, altså vi diskuterer muligheder. Altså, og det vil sige, at den kultur, man bygger, det handler jo om en kultur, at man kommer på arbejde hver dag og tror på det. Og så man er motiveret for det, ikke? Og det, det er jo klart, at den, den rejse og den historie, øh, og den historie, man også har ud med kunderne, det skal være en historie, man øh, tror på, øh, både som øh, topledelse og som medarbejder. Og det, det bruger vi jo meget tid på, og så kan man sige, øh, kan man sige, synge fra den samme sangbog, øh, fremfor at det bliver sådan en forskellig historie i herning, end det er i, øh, der hvor vi har jo til Hedgård og Messie i Søborg
0: sagde altså Kim Nielsen fra Canon og Kåre Larsen fra Danske Bank. CFLs egne rådgivere støder ofte på dilemma om innovation og forretningsfornyelse. I den næste del af dette podcast kan du høre Bjarne Jacobsen, virksomhedsrådgiver, og Rikke Carlsson, chefrådgiver hos CFL, reflekterer over problemstillingen.
2: Jeg oplever konkret, at det kan være svært at holde fast i virksomhedens overordnede strategiske målsætning, når man samtidig skal effektivisere og gøre processerne lige.
5: Altså man kan sige, at det vi kan genkende til, det er at den balance, som virksomhederne skal finde mellem at optimere, kan man sige, der er på den korte bane, og så forretningsudvikle og dermed tænke på lidt længere sigt. Så de skal jo hele tiden finde den her balance imellem, hvad der egentlig kan man sige er, det, som kan tilføre kunderne værdi, altså den her kundernes vilje til at betale, og så hvad det koster at drive forretningen, og simpelthen at leve i det spændingsfelt øh, og tjene penge på, på det. Så øh, det betyder jo så også, at øh, man er nødt til at skille mellem den her konkurrencedygtighed på såvel kort som, som lang sigt. Øh, og virksomheder, der kan man sige, får skåret for meget ind til benet, øh, risikerer jo selvfølgelig at øh, gå glip af nogle forretningsmuligheder, ved ikke have mulighed for at skalere øh, og se de muligheder, der ligger øh, på, på den lidt længere bane.
2: Vi kan hjælpe det med generelt at holde fast i, hvad er det, der er vores helt konkrete værdiskabelse i præcis den funktion, som vi står i. Hvordan er det, man tager ledelse på den udfordring, som vi strategisk skal løfte samtidig med, at vi også skal være effektive. Hvordan er det, vi får skabt noget tid til. Hvordan er det, man bedriver ledelse, anerkendende, understøttende, coachende ledelse i forhold til, at medarbejderne skal have tid til at tænke nogle nye spændende tanker. Samtidig med, at de er effektive. Balancen der.
5: Ja, vi har et eksempel på en kunde, som arbejder blandt andet, hvor dine arbejder med sådan noget som megatrends, og så siger, jamen, hvad er det egentlig, der rører sig på den lange bane? Hvad er det, der kan påvirke deres forretningsmodel, og de skal ret sig ind efter? Samtidig så arbejder man så med at finde nogle strategiske usikkerheder. Og på den baggrund laver man nogle realistiske fremtidsscenarier, simpelthen, for den her virksomhed. Og på baggrund af det går man så ind og kigger på, jamen hvad er det så for strategiske indsatsområder, som man skal lykkes med for ligesom at realisere. Både at have respekt for det, der skal realiseres på den korte bane, men være sikker på, at man er klar og redskab er på plads til fremtiden.
2: Det handler rigtig, rigtig meget om at være meget vedholdende, også i at give tid til Og når vi taler performance management, som vi også mange gange er inde og hjælpe virksomheder med, så er noget af den værdi, som vi skaber ude hos lederne, det er, at performance management skal kobles op på det at skabe noget nyt også. Performance management handler ikke alene om at skabe økonomiske resultater. Det handler også om at skabe nye idéer. Så der bliver pludselig tale om flere bundlinjer. Og hvad er det så det er for en størrelse? Hvordan får man kommunikeret det? og at man så er vedholdende i, at vi har flere bundlinjer, der er tid til, at vi kan arbejde med flere bundlinjer.
5: Og øh, nu snakker vi en del omkring, hvad ledelsen skal gøre, men øh, det, det samspil, der er mange gange mellem, kan man sige, bestyrelse og, og ledelse er selvfølgelig også meget afgørende. Der kan være nogle ejerforhold, som, som betyder noget for, om virksomheden ser kort eller langsigtet på øh, deres målerfyldelser. Så, så helt grundlæggende er det jo vigtigt, at virksomheden, som ufantese i forholder sig til at sige, hvis deres virksomhed i dag er faktoren en 100 hver, jamen hvad er det så, øh, der, der gør, at øh, man om f.eks. tre år, øh, når man skal vurdere sin markedsudvikling øh, og de strategiske indsatser, som man p.t. har hvor, hvor, hvor tror man så egentlig forretningsmæssigt værdi hvad de bevæger sig hen, øh, så man egentlig tager en aktiv stilling til, øh, hvordan ser fremtiden i forhold til det?
0: Og det var altså Bjørne Jakobsen, virksomhedsrådgiver, og Rike Carlsen, chefrådgiver fra CFL, der her kom med deres syn på innovation og digitalisering. Det dilemma podcast var optaget, redigeret og produceret af journalisterne Mette Reinhardt Jakobsen og Søren Præn, Mediehuset Peris Group.